0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Heute gibt es Gemüsesuppe. Wie immer habe ich diesen Sonntag damit zuge. mich irgendwie um einleitende Worte für diesen Podcast zu bemühen, aber dann ist hier im Haushalt die Entscheidung mit einer 2 zu 1 Mehrheit für dieses Abendessen gefallen und jetzt bin ich verunsichert. Dieser Gedanke daran hat sich wie ein dunkler Schleier über diesen Tag gelegt. Mit mir muss man heute also nicht rechnen dass da irgendwas kommt, umso wichtiger werden sein. Flo Zenger, hallo.
0: Servus, bei uns gibt's
1: Hm. Mm, vielleicht komme ich noch vorbei. Und Uli
2: Dickmeier, servus, erzähl uns. Servus.
1: Erzähl uns bitte nicht, was es bei dir gibt. Weil
2: Wir holen
0: Schnitzel vermutlich.
1: Ah, okay. Hm, auch nicht schlecht.
0: Vorsicht, nicht von Enrico Valentini verfolgt werden. <lacht> das ist ja
2: eh nur ein Mythos, habe ich gehört. Ganz, ja. ganz wichtig. Wo Aber das mal, hat er, das mal hat er eine gute Note. Also insofern käme wir glaube ich, klar.
1: Ja, der Bruder von Luana Valentini, genau. die hier letzte Woche für einiges Aufsehen gesorgt hat mit ihrer schönen Rednerei, uns um den Finger gewickelt hat und in allen Punkten Recht behalten hat, wenn ich das so richtig überreiße. Der Club hat 2 zu 0 gegen Jan der Regensburg gewonnen. Keine Krisenanzeichen mit einer wilden Aufstellung. Ihr wart beide im Stadion, oder? Ja. Jawohl. Und ich war mal wieder faul auf der Couch gelegen. Und es ist jetzt Sonntag 17.23 Uhr. Ähm wir rennen sehenden Auges in die Katastrophe, weil es in der Vorbereitung zu diesem Podcast, der eigentlich um 17 Uhr hätte beginnen sollen, mit der Aufnahme größere Probleme gegeben hat. Und wir sind uns nicht ganz sicher, ob nicht entweder ein sehr lautes Rauschen und Piepen zu hören sein wird oder Uli war ja nicht. Das sind die Voraussetzungen, unter denen wir hier cut aufnehmen.
2: Weniger schlimm wäre als das Rauschen und Piepen.
1: Endlich. Ja, beides zusammen, wenn Uli Dickmeier ersetzt wird, nicht durch Luana Valentini, sondern durch ein Rauschen und Piepen, das wäre nochmal eine neue Eskalationsstufe, aber ja, wir wir machen halt jetzt mal wir Technik-Freaks und schauen, ob es irgendwie gut geht oder ob die nächste Cadeb-Ausgabe erst nach dem Spiel bei Hansa Rostock zu hören ist. Hast du jetzt beantwortet, wo du die Schnitzel holst, Uni?
2: Ähm, Endres, Gaststätte Endres. Mhm. Also tatsächlich. Ja, ja, wirklich hinter, hinter Valentini.
1: Im Zabo. Im Schnitzel, Bratwurst und Gemüsesuppe. Dieses. Nachdem
2: die Nachdem die Fischstäbchenpizza erst am ersten Vierten auf den Markt kommt, muss man sich bis dahin noch anderweitig über Wasser halten.
1: Am ersten Vierten jetzt ja. äh, jetzt erst schicke ich diesen
2: Vorgezogenen April-Scherz. Nee, es ist kein Aprilscherz das mal. Die, die wird es wirklich geben. Glaube ich nicht. Doch? Gab ja sogar schon Videoaufnahmen. Echt? Ja, vom Probeesser. Okay. Ich habe das auch gleich an Luana weitergeleitet, aber. Ja. Ich glaube, empfand es als Pöbeln. Ach nee, das war, die, das war die Pommes-Pizza.
1: Ja, das stimmt, das war die <lacht> pommes ja. Absurdeste, absurdeste Sachen. Okay, wir, ähm, verlieren uns schon wieder in Nebensächlichkeiten. Wir ich lassen bin mal für Kulinarik. Ja, das ist, äh, bin ich auch gespannt, ob wir dann mit diesem Kulinarik-Zeug wirklich, groß, äh, äh, dann, okay, dann reden wir doch noch, leberkäse krapfen würdest du essen, Uli, oder?
2: Puh, also habe ich auch schon gesehen, dass es das gibt, ja, nee, also ich glaube, da stoße ich an meine Grenzen. Okay, du Flo? Also nacheinander vielleicht, aber nicht miteinander.
0: Schloch. Ich habe letztendlich gesehen, dass es ein Burger im Grapfenbann gibt. Also von daher. <lacht> äh, ja, das ist alles mir ein bisschen zu wild. Meine Frau hat heute selber Krapfen gebacken, die waren gut, aber da war halt auch Hiffenmarkt drin. Das passt. Und dann kein schön.
1: Leberkäse. Na. Wie, wie steht ihr grundsätzlich zu diesen Süß mit Herzhaft kombinieren? Also gibt er die verschiedensten. Varianten. Ich, äh, ich zum Beispiel kann tatsächlich essen ähm, Salami auf Himbeermarmelade. <lacht> Wir reden uns am <lacht> Kopf und kragen schon wieder. Das also meine
2: Tochter kombiniert gerne Käse mit Marmelade. Das ist mhm. gar nicht so un-
1: nee, das ist eher so gehobene Dings, glaube ich, Feigenmarmelade oder sowas. Aber du selbst
2: eher nicht. Mhm. Trenne ich ganz gern. Flo?
0: Ja, eher eher nur süß oder nur, nur herzhaft.
2: Nur
1: herzhaft, okay. Gut, ähm, Thomas Korell stellt uns unseren Sponsor vor. Und dann reden wir tatsächlich über Fußball, über dieses äh, famose 2 zu 0 gegen Jan Regensburg. Und Florian Zenger wird es untermauern äh, mit immer wieder ein paar Einblendungen vom Auftritt der Spielvereinigung Fürth bei, beim FC Bayern München. Bis gleich.
0: Katepp. Der Club-Podcast von Nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse
1: Nürnberg. Wie steht's denn, Flo? Es spielt ist, ist aus. Das Spiel ist aus, stimmt, tatsächlich, durch unsere ewige Rumtourerei mit diesen Aufnahmedings. Und wie ist es ausgegangen?
0: 4 zu 1 für Bayern München.
1: Naja. Wacker geschlagen, das Kleeblatt wäre auch eine neue Dimension. Wenn wir jetzt erstmal hier eine Dreiviertelstunde über die Spielvereinigung Fürth sprechen würden, dann kämen die Menschen wahrscheinlich persönlich bei uns vorbei. Aber wir reden... Zurecht. Zurecht. Gut, dann reden wir über den ersten FC Nürnberg. Ähm, wollen wir nochmal... Ah, Uli Dickmeier hat hm? sich den hat sich den Podcast angehört. Ja. hat er mir erzählt.
2: Muss ich ja, muss ja wissen, was über mich gelästert wird, wenn ich ja. da bin.
1: Es hielt sich einigermaßen in Grenzen, oder? Okay, ja. ja. Ähm, du hast mir gesagt, du wolltest die ganze Zeit mitdiskutieren, weil wir zwei Schafe, Flo Zänger <lacht> und ich, uns haben so beeindrucken lassen von Luana. Wo sind denn deine, wo, wo hättest du ihr denn widersprochen, was wir nicht getan haben? Wie viele Möglichkeiten haben wir ausgelassen? <lacht>
2: Ja, es ist ja immer schwer, wenn man die Luana dann äh, im Gespräch hat, bei ihrem Charme dann äh, wirklich zu widersprechen. Ich tat mich ja leicht, ich konnte ja praktisch aus dem Off dann irgendwie Pöbeln, kommentieren und pöbeln. Nee, sie hat ja in vielen vielen Dingen durchaus recht und es äh, ist ja ganz interessant, wenn man nochmal so eine andere Sichtweise sieht mitunter, die sich von der unseren etwas unterscheidet. Aber wo ich gar nicht bei ihr bin, ist halt dieses ähm, dieser Ansatz, man möge doch einfach über die vergangenen 90 Minuten ähm, reden und das analysieren und alles, was äh, davor und danach ist, mehr oder weniger ausblenden. Mhm, das Narrativ. Den, ja, Narrativ, das Wort kann ich nicht mehr hören. <lacht> da gibt es da gibt's <lacht> einige. Dann im, Im Stadion auch schon wieder äh, ganz <lacht> provozierend gebraucht. Ich
0: weiß gar nicht, nee, wer, wer sowas tut.
2: Ja. Ja. Ähm, nein, also ich, ich finde, Fußball ist halt kein singuläres Ereignis. Es geht immer um eine, eine ganze Saison und da kann ich nicht ausblenden, was was jetzt drei Spiele vorher war. Vor allem, es wird ja von der anderen Seite genauso gemacht. Also wenn der Club fünf Spiele super ist und verliert dann eins, dann erzählen sie uns ja auch, aber die Entwicklung ist doch toll und die Mannschaft ist doch, hat doch zuletzt gezeigt, was sie kann. Und das war halt jetzt nur ein Spiel. Also man kann sich das halt nicht aussuchen. Einmal beurteilen wir das einzelne Spiel und einmal beurteilen wir die Entwicklung. Und es war ja auch auffällig, dass der Trainer zum Beispiel immer davon gesprochen hat in der vergangenen Saison, dass er dass er eine Entwicklung nicht an Tabellenständen und äh, Punkten abhängig macht. Und heuer war es dann, also jetzt kürzlich war es dann so, dass er dann aber schon darauf verwiesen hat, dass man doch zehn Punkte mehr hätte als letztes Jahr und viel besser dastehen würde, was doch die Entwicklung unterstreichen würde. Also man kann sich das ja auch immer ein wenig so zurechtbiegen, wie es einem gerade in Kram passt. Mhm. Und für mich ist aber ein Fußballspiel halt irgendwie, also ist, wir sprechen von der Saison und dann kann ich nicht... Zwei Spiele, die vorher wirklich ziemlich in die Binsen gegangen sind, einfach mal so äh, außen vor lassen und dann nur über über taktische Details reden, das funktioniert halt nicht. Meiner Meinung nach.
1: Ja, wo, wobei
2: war das tatsächlich,
1: war das tatsächlich Ihr Punkt, Flo? Ging's nicht eher drum, also es ging ja bei den
2: Fragen auch drum, ne? Was man in der Pressekonferenz für Fragen stellt und ja. dass der Trainer halt lieber dann irgendwie analysieren möchte nach so einem Spiel, warum jetzt da der Spieler X falsch angelaufen ist und da so tief stand und keine keine generellen äh, Debatten führen möchte über die Entwicklung der Mannschaft. Ja. Und das finde ich, aber das habt ihr dann auch aufgedröselt, dass wir natürlich auch sonst momentan keinerlei Gelegenheit Eben. Eben. haben mit dem Trainer zu sprechen ja. außer in dieser Pressekonferenz und dann muss das halt auch dafür herhalten. Ja.
1: Hm. Flo? Irgendwas dazu oder?
0: Ja, ich, ich denke, das ist schon ist schon berechtigt der Einwand, auch weil man eben die Möglichkeit. Ja, aber ich auch schon gesagt, wär, beim letzten Mal, während dass man einfach nur noch diese zwei Möglichkeiten hatten, Trainer was zu fragen. Und ich meine, wenn man über die gesamte Saison. Was wissen will, dann muss man halt das auch mit berücksichtigen. Also von daher, ja. Ich, ich glaube, Luana kennt halt die, die Abläufe noch anders ähm, und da wären vielleicht die Einwände auch in irgendeiner Form ein bisschen, bisschen berechtigter gewesen.
1: Ja, okay. Also haben wir uns jetzt einwickeln lassen oder oder nicht? <lacht> Ich.
0: Ja, freilich, aber wenn man jemanden... <lacht> freilich, wenn man,
1: <lacht> logisch, du kennst uns doch.
0: Mann. Ja, und wenn man jemanden so lange kennt, dann ist man halt auch äh, also ich meine, Lorna und ich kennen uns mehr als 25 Jahre, ich meine, dass man da dann im Umgang dann auch sehr zivil ist und auch mal was gehen lässt und nicht widerspricht und vielleicht auch gar nicht merkt, dass man in der, in der Situation widersprechen sollte, weil es halt einfach ein nettes Gespräch ist, das ist ja auch ganz normal. Aber ich finde, das habe ich im Nachgang auch immer mal wieder gesagt, weil durchaus auch von mehr Leuten kam, ja, das war, war vielleicht etwas sehr nett. Ich finde die, die Perspektive wichtig, weil Luana eben dann tatsächlich was gebracht hat, was wir nett bringen können, nämlich die Innensicht innerhalb von einem Verein. Ja. Und das ist was, was durchaus relevant ist, dass es einfach auch, auch für jemanden von außen durchaus wichtig ist, mal zu kapieren, wie laufen denn die Prozesse innerhalb ab, wie denken denn die Leute da drinnen, da kann man dann immer noch sagen, ja, aber das ist doch alles viel zu viel zu positiv gesehen oder sonst irgendwas, aber ich finde die Sichtweise durchaus ri- richtig und relevant und man merkt bei ihr halt zumindest auch, dass es keine keine aufgesetzte Sicht ist im Sinne von ich muss das jetzt vertreten weil das mein Verein ist oder ja bei ihr vielleicht ein bisschen weil mein Bruder da spielt sondern sie hat es schon auch internalisiert und das sind durchaus die Ansichten gelten im Verein dann tatsächlich
1: ja ich, ja ich finde ja immer noch dass es auch dass es eigentlich kein kein Quatsch war den sie erzählt ja das, das habe ich auch nicht gesagt ein bisschen schon. Nee, das, nein, ist, ist,
2: nein, nein, nein. das fängt ja schon wieder an. Genauso wie uns eine Trainerdiskussion angehängt wurde vor ja. zwei Wochen. Die Ihr nie habt eine nie stattgefunden hat. Diskussion nein, losgetreten. Nein. Wir haben über den Trainer diskutiert, aber nicht ja. darüber, ja. ob man ihn jetzt rausschmeißen muss, sondern äh, ja. über, über Details, über Entwicklungen. Ja. Das
1: Zurückgerudert.
0: <lacht> ja. Nee, dieses, das, aber das ist doch... Das ist, Diese äh, fehlende Fähigkeit, Ambiguität auszuhalten, ist ja dann doch was, was sehr kennzeichnend ist für die Zeit. Dass man sagt, es ist entweder das eine oder das andere, es muss eine Wahrheit geben, vielleicht stimmt halt einfach beides.
1: Das ist mal, das ist mal eine Idee. Darauf können wir uns doch einigen, oder?
0: Darauf können wir uns einigen, darauf können sich aber viele Menschen und Schreihälse anderswo halt nicht einigen, die halt keine die eben keine Ambiguitätstoleranz haben.
1: Ja, arbeitet dran, ihr Schreihelze. Wobei es sehr viele, ich glaube, mehr Menschen äh, ja. gab, die sich über den Auftritt von Luana gefreut haben, als dass sie sich beschwert haben, dass da die Schwester vom Enrico <lacht> plötzlich was sagen darf. Äh, naja, ähm. Enrico Valentini hat äh, super Fußball gespielt am
2: ähm, Samstagabend. Ja, das war die Beurteilung, wo wir in der Flo und ich, wo man kontrovers Um, eine, halb, um, um eine, eine halbe, halbe Minute. Minute. Um ja. Halbe
1: Note. Okay, äh, äh, weil der Flo ihm eine 3-, glaube ich, gegeben hat. Oder?
0: Nö, ich Nö. wollte ihm, weiß gar nicht, habe ich das? Ich dachte, es wäre ein glatter Dreier. Äh, ich,
1: ja, okay. Und der Uli?
2: 1,5. Mhm.
1: Bin ich Team Dickmeier. Schon allein wegen dieser Rettungstat Ja, und auch
2: nach, nach vorne fand ich sehr, sehr engagiert und, und äh, immer wieder angeschoben, Läufe gemacht. Äh, auch die Flanken waren jetzt nicht so schlecht. haben die die Mitspieler halt vielleicht nicht immer so gut verwertet, aber ich fand das alles sehr. Also man hat ihm angemerkt, fand ich einfach, dass er, dass er in dem Spiel wirklich ähm, Wiedergutmachung betreiben wollte, dann ist er vor, vorweg marschiert und das muss man auch mal anerkennen.
1: Ja. Alle. Und Allen hat man das angemerkt. Meine ich im ähm, Grüße an Matthias Fifka Bratwurst-Derby finde ich ich sehr schön. Wo gibt es die besten Bratwürste? Coburg, Regensburg oder Nürnberg? Oder (lacht) Okay. Echt.
2: Bayreuth-Altstadt-Brühbratwürste.
1: Brühbratwürste? Aber das kann... äh, Nee.
0: Lichtenfels. Lichtenfels. Die,
2: die, die Coburger sind wirklich sehr gut, muss man sagen, diese ja.
0: auf Holzkohle irgendwie mhm. gegrillten. Die ja, Lichtenfels lecker. ist, glaube ich, auf Tannenzapfen, das ist dann. Oder so, ja genau, ja, ja, ah, ja.
1: Die, die Coburger schneiden, schneiden ihr die Brötchen so komisch auf, oder wie war das? Das ist doch auch so ein Dings, dass da. Aber brüht Bratwürste, wirklich, wer Bratwürste brüht, müsste, <lacht> müsste die Lizenz zum Bratwurst zubereiten sofort verlieren. Ich hab die also kind das Einzige, so was gern ich...
2: gegessen, dass ich sogar... War mein Berufswunsch, Bratwurstverkäufer zu werden am Bayreuther Markt. Okay. Wäre vielleicht ja. sinnvoller gewesen. Ja. Ich, ich wollte es ja. dir, dir nicht sagen, aber... Ja. Ja,
1: das wäre sehr schön. Na. Wenn du ein Bratwurstverkäufer wärst, dann hätte ich dich noch ein bisschen lieber. Vor allem, wenn du mir ab und <lacht> an eine, eine schenken würdest. Würde ich dann auch noch da hinkommen. Ja, äh, Flo, du wolltest noch was sagen zum Thema. Nein,
0: ich wollte, ich wollte nur auf die Frage, äh, Regensburg oder, oder Nürnberg oder Coburg oder sonst wo. Ich finde die Nürnberger, also als, als nicht gebürtiger Nürnberger, und jetzt ziehe ich mir ganz viel Zorn zu, ich finde die Nürnberger sind immer ein bisschen arrogant, was ihre Bratwürste angeht, dafür, dass die so kleine Wutzerlass sind.
2: <lacht> also das finde ich auch so, dieses äh, preis leistungsverhältnis verhältnis bei drei im Weckler ist eigentlich ein Skandal, weil drei so kleine sind vielleicht gerade eine fränkische vom, vom Gesamtgewicht äh, hier. Also ja. da kann ich mit jedem fränkischen paar Bratwürste besser bedienen. Ne? Also das stimmt die, allerdings die, die Daumen-Dinger da. Ja. Aber ich bin halt Oberfrank, ich kann da nicht aus meiner Haut.
1: Ja, ich als Nürnberger finde auch tatsächlich fränkische
2: Braten. sind wir schon wieder beim Essen. Nach drei Minuten Fußball schon wieder abgebogen.
1: Was gibt es denn dann bei dir heute, Flo? Fränkisch oder... Nürnberger das wa- Bratwürste. <lacht> das
0: weiß ich gar nicht. Ich verlasse mich da auf meine Frau. Ja. Dass die für, wahrscheinlich für uns gibt es die Fränkischen und für die Kinder die Nürnberger. So ist es zumindest normalerweise.
1: Ja, das ist eine Aufteilung,
2: die auch. Aber bei hoffentlich uns mit Senft und nicht mit Ketchup.
0: Ja, mein Sohn ist da ja, war mir äh, klar. militanter Ketchup. Das ist noch Mensch.
2: schlimmer als, als krapfen Bratwurst mit Ketchup.
1: Äh, meine Tochter ist die Bratwürste tatsächlich mit Mayo. Es <lacht> ist, ist noch schlimmer. Gott, ja, jetzt habe ich ja, ja, ihre Zukunft verbaut, und ich das ja. bekannt gegeben habe. Die wird nie wieder ein ja. Bein auf dem Boden bekommen. Äh, eigentlich ja mit mehrere ne? Mit Green Bratwürste. Hm? Ist so meine Entdeckung der vergangenen Jahre. Ja, doch, ja. ja
2: okay. Sollen ähm, wir jetzt auf Bratwurst kommen über
0: Valentini? Über das Bratwurst der Ah ja, genau. Matthias
2: Pfiffka
1: ähm, kann uns ja mal auf Twitter schreiben, wie man Bratwürste und welche man isst. Vielleicht. Wart ihr denn überrascht von dieser Aufstellung, die ja. Robert Klaus gewählt hat?
0: Was hat euch. Ak- jeder, der da Nein sagt, der <lacht> lügt. Also, ja. das ist
2: halt- Also. Also vor allem Schleimer war halt die Überraschung. Also mit Köpke konnte man ein bisschen rechnen. Ich glaube, wir hatten ihn sogar aufgestellt. Dass Geistern kurzfristig ausfällt, war jetzt nicht zu erwarten. Das wusste man natürlich nicht. Und insofern war dann Schleimer eigentlich so die... Und Dumann, okay, ja, war natürlich auch eine Überraschung.
1: Ja, eine veränderte Formation, die... Florian Zenger in verschiedenen Varianten beschrieben hat. 4-2-2-2, 4-2-4, 4-2-3-1. Das äh, Wolltest du dich nicht festlegen? Oder war das, wie sagt man das, fluide? Mich hat der Trainer
0: draus ge- äh, mein- ich hatte der Trainer draus gebracht, weil er nämlich meinte, du Mann hätte auf der 10 gespielt. Und da mhm. war ich so irritiert. Aber mo-
2: mobile 10. Das ja, das fand gesagt. ich auch sehr schön. Ja. Das hat mir drei auch mobile Zehner. Ja,
0: ja da also es, dann sind wir halt doch wieder beim fluiden System. Ja,
2: das
1: einigen wir uns.
0: Die drei mobilen, volatilen, fluiden, keine Ahnung, polyvalenten Zehner.
1: <lacht> ja, ist sehr schön. Eine eine äh, doppelsex mit Lino Tempelmann und erstaunlicherweise Fabian Nürnberger, der ja
2: gegen den FC Ingolstadt nicht so ganz gut ausgesehen hat. Ich glaube auch fast, dass Geis wieder gespielt hätte, wenn er nicht äh, Corona-positiv getestet worden wäre. Könnte ich mir vorstellen. Dass das dann auch ein bisschen äh, vom Schicksal diktiert war. Ja.
0: Ja, Wobei natürlich zum zu Tempo und Dynamik, die er wollte, hätten, haben die zwei natürlich deutlich besser gepasst als Johannes Geis.
2: Ja, das schon ja. Aber vielleicht wären dann die Freistücke sehr besser geworden.
1: Ja, und man hätte jetzt häufiger mal aus der Distanz versucht, <lacht> was ja nun auch nicht so häufig geschehen ist am Samstag. Zum dass, Glück. Ja, die einen sagen so, die anderen anderen so. Also äh, es war mal wieder eine eine reaktive Aufstellung, die er da gewählt hat? Ist das. Würdet ihr diese These unterschreiben? Am, sehr am Gegner orientiert oder kein bisschen am Gegner orientiert und Keblawi labert wieder Quatsch?
0: Am Gegner orientiert? Hm.
1: Nee.
0: Jetzt, man, man hat wahrscheinlich schon versucht, das, das Regensburger Tempo durch eigenes Tempo ein bisschen wettzumachen. Das, das schon, aber doppel auch ein bisschen das, das Zentrum ein bisschen dichter noch gemacht, aber ich an sich was mich mich stört an dem reaktiv so, weil das ja eigentlich gerade die 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 Offensive ja nicht reaktiv war, sondern tatsächlich viel sich bewegt hat und halt viel viel auch selber dann vor allem in der zweiten Halbzeit selber probiert hat.
1: Ja. Okay, also okay, wieder, jetzt Quatsch. Du hättest es hättest es abkürzen können, aber es ist... Sehr ich
0: ich habe es doch vorhin schon gesagt, wenn man sich lang genug kennt, ist man freundlicher. Ja, das war es. War so lang kennt ihr euch doch noch gar nicht. Ja, noch keine 25 jo, jo. Jahre zumindest, aber
1: nun doch schon. Seit wann kennen wir uns eigentlich? Wann? Und ich weiß vor allem gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Hm. Das
0: ist eine gute Frage, aber. bestimmt ja. auch schon.
1: Das recherchieren wir bis zum... Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, okay, also, keine reaktive Aufstellung, aber eine überraschende. Thailand Duman spielt mit. Und, wer hat mich denn am meisten überrascht eigentlich an diesem Samstag? Naja, war er wahrscheinlich tatsächlich Thailand Duman. Oder? Von dem hatten wir jetzt
2: mal länger. Schleimer. Zeit. Schleimer fand ich noch einen Ticken über Lukas Schleimer, ja. Okay. Von Anfang an. Ja.
1: Ja. Ü- aus dem ich nicht so recht klug werde.
2: werde. Ja, wir haben es wir haben's auch auf der Tribüne gesagt, ne? der pendelt halt so zwischen so kleinen Geniestreichen und drei Minuten später schaut es nach Kreisliga aus. Also ja, maximal. Hat Er hat einen Ball mit der Hacke irgendwie weitergeleitet, dann hat er trotzdem den Abschluss gesucht. Also ich fand, schon, dass er ein belebendes Element war. Also ganz ehrlich, wenn man es jetzt mit Schuranov vergleicht, die letzten Spiele... Er hatte wenigstens Abschlüsse, er war aktiv, ähm, hat dann aber halt wieder auch Phasen, wo ihm der Ball beim Stoppen drei Meter vom Fuß springt oder wo er dann halt da im Zweikampf da am Strafraum sich sehr naiv verhält. Also irgendwie hat er was, aber es ist noch nicht so ganz ausgereift.
1: Was hat er denn, Flo? Du bist ja nun schon länger ein einer der Lukas Schleimer anpreist.
0: Ja, er hat halt dieses 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 die was der Trainer als Wildheit bezeichnet und das funktioniert halt in beide Richtungen. Das ist manchmal wirklich wild im Sinne von, dass er Lücken reißt und dass er Zug zum Tor hat, den man so nett unbedingt erwartet und auch mal Aktionen hat die wild sind und überraschend, aber halt auch teilweise wild in die andere Richtung, dass was total schief geht, gerade in der Rückwärtsbewegung ist er halt dann doch oft so, dass er mal in der in Duell ganz schlecht geht und dann äh, entweder zu, mit zu viel Schwung in Zweikampf geht und dann einfach ausges- äh, dann lassen sie ihn aussteigen oder manchmal ist er halt einfach im, in dem, wie er steht, im Duell noch nicht ausgereift. Ähm, er ist halt das merkt man ganz deutlich, erst mit mit 19 in ein L- NLZ gekommen und da hat er halt manche Ansätze, sind halt dann unkonventionell und das ist gut, aber gleichzeitig fehlt halt manchmal auch also die Ausbildung in manchen Dingen und das ist dann wiederum unkonventionell auf die schlechte Art und Weise.
1: Ja. Ist er denn ein Zweitligaspieler?
0: Er hat gestern Zweite Liga gespielt, also ist er einer.
2: Uli? Ja. Ja. Doch, also ich
0: wie gesagt, mir, es ist ja lieber,
2: wenn dann einer auch mal einen Fehler macht, aber es passiert zumindest was. Ja. Und es war jetzt, er hat seinen Beitrag zu diesem doch unterhaltsamen Spiel geleistet, wie das Los sagt, in, in beide Richtungen. Aber er muss man auch sagen, er bereitet das 2-0 natürlich auch schön vor. zwar ein bisschen Glück, weil der Ball noch leicht abgefälscht wird. Ja. Aber äh, da ist er auch beteiligt. Es ist nicht so, dass da unterm Strich gar nichts rausgekommen ist bei seinen Bemühungen. Also ich habe ihm eine 3 gegeben, äh, schon auch unter Berücksichtigung der bisweilen sichtbaren technischen Defizite, aber insgesamt fand ich ihn durchaus belebend. Flo hat ihm auch eine
1: 3 gegeben. Du hast äh, ja. fast allen eine 3 gegeben, oder? Was ja wieder ja. mein Lieblingsthema wie viel sagen Noten eigentlich
2: aus befeuert. Da. da war ich dann ja. generöser das mal, oder? Ich hab...
0: nee, du hast, wir haben eigentlich fast genau denselben ja. Schnitt. Ich Schnitt. Hab,
2: Möller-Deli habe ich eine 1.5 gegeben. Dumann habe ich eine 2 gegeben. Mhm. Äh, Sörens du hast halt auch dafür, 2, 5
0: gegeben. Du hast halt dafür Tim Handwerker einen Vierer gegeben.
1: Was? Genau. Ja, warum denn das? Pff,
2: also wenn ich jetzt mit Valentini vergleiche, kam, kam bei Valentini mehr rum. Echt? Er hat am Anfang mal eine gute Szene, wo er diesen Beinschuss macht und da einen Angriff einleitet über links, aber ansonsten war doch nach vorne jetzt nicht wirklich viel zu sehen. Und hinten war es okay. <lacht> ja, und der Freistoß war natürlich auch Kategorie ähm, muss man nicht machen, ne? Ja, da glaub, ich gab's das glaube ich. Gab es jetzt neun so andere machen. auf dem Feld, die das vielleicht besser hingebracht hätten? Ei, 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 oder zehn? Oder? Meinst Martenia mit seinem schwachen Fuß? Ja, okay. Oder einfach 20. draufgeballert.
1: Ja. Der ähm, äh, Kollege Westgate, als er noch bei der Bildzeitung und nicht im Verein gearbeitet hat, hat er mal die These aufgestellt, dass I, äh, Torhüter die besten Freistoß schützen wären. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau,
2: wie es begründet hat. Es gab so? doch mal, war das nicht irgendein Mexikaner, der, irgendein Torwart, der mal gute Freistoße geschossen hat?
0: Paraguay, Chilaver. Chilaver. Äh, war das Chilaver. Ja. Und, und Rodrigo Cheni aus Brasilien. Ah, ja. Ja, die. egal ob Brasilien oder Uruguay, Hauptsache die Südafrika. Mexikaner. Ich ja. <lacht> hey. glaube, du meinst den, den Jorge Campos mit Mexikaner. Der ist ja auch so völlig wild immer rausgelaufen. und so selber, Aber der wurde nur lustig Soße.
2: angezogen. Ne? Das, genau. ja. Ja.
1: Bunt. Wobei auch die deutschen Torhüter in den 90er Jahren einigermaßen bunt daher habe
0: Ich habe ich hab Socken, die so gestylt sind wie die torwart trigos von Jorge Campos und äh, Peter Schmeichel.
2: Da wirst du ein Bild die twittern müssen. Sieht man ja Gott sei Dank nicht, ne?
0: Nee. Gestern, gestern Abend hatte ich Socken an, die im Design von der WM-Mannschaft 1990 waren. Ich habe komplett auf fußball Socken umgestellt, weil die viel, viel einfacher zum Sortieren sind aus der Waschmaschine als einfach irgendwie so Schwarze mit irgendwelchen Punkten, wo man dann ewig suchen muss. Da habe ich mir schon gedacht, dass ich irgendwie
2: durchgeknallt bin, weil ich mir jetzt wirklich die Woche Star Wars Sneakers bestellt habe. (lacht) In Solo Edition von Adidas. (lacht) Ähm, Aber das toppt dann doch wieder alles. Ich wiederum
1: sortiere meine Socken seit ungefähr sechs Jahren nicht mehr, sondern ziehe einfach die zwei an, die mir in die Hände fallen. Also.
0: Ihr habt eine Freundin, die ist Sozialarbeiterin. Mhm. Die macht das, weil sie sagt, das ist der perfekte Eisbrecher für die äh, Jugendlichen und die Kinder.
2: Ja, siehst du? So- Socken sortieren. Nee, Socken Nein. Nicht sortieren, sondern so-
1: unterschiedliche Einfach wild Socken also. anziehen. Ja, ja. ich finde auch, dass es vor allem äh, sehr gut aussieht, wenn man zwei unterschiedliche Socken anhat. Probiert es mal aus. Heute. <lacht> sind auf dem einen Salamander drauf. Warum sind da eigentlich nee. vielleicht auch eine Hirschgeweih? Und die anderen sind mit Pumpen.
0: Sind das Jägermeister-Socken?
1: Ja, so ein bisschen schauen sie aus. Auch davon werde ich ein Bild auf Twitter veröffentlichen. Dann kann mir vielleicht jemand helfen. Also heute bin ich sehr konservativ sockenmäßig unterwegs, aber in zwei verschiedene. Ähm, oh, jetzt meine Frau streicht die Treppe Wurde mir jetzt mehrmals gesagt, dass ich dann aufpassen soll, wenn wir mit diesem Podcast fertig sind. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich dann einfach auf die frisch gestrichenen Treppenstufen sappen werde und die Farbe überall im Haus verteilt. So, wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? Wie sind wir auf Socken gekommen vor allem?
2: über äh, Freistoß, Schützen von Freistoßschützen
1: Ja, ja, okay. genau. ja. Ähm, ja. Äh, habt ihr da eine Meinung dazu, Torhüter sind die besten Freistoßschützen Nee, ne Ist euch egal
0: Aus der Distanz ist wahrscheinlich wirklich so, dass einfach der mit, mit dem härtesten Schuss draufhalten sollte
1: okay. also Weil den me-
0: kriegst du ja nicht zum Fallen Also du, wie, wie, da kriegst du Geschwindigkeit und Platzierung äh, Wenn du schlänzt, geht nicht, also musst du aus der Distanz also draufballern
2: ja oder halt so Roberto Carlos mäßig um die Mauer rum ja
0: ja aber brauchst ja ja auch also da ist ja auch die Distanz wieder zu nah
1: naja wir wollen uns nicht an diesem Freistoß von Tim Handwerker festbeißen sondern wir müssen
0: noch wir müssen noch was zum Meckern finden
1: ja beim ersten FC Nürnberg über, ja. über das wir meckern oder weil ich glaube Sachen über die andere meckern haben wir jetzt in dieser halben Stunde schon wieder so <lacht> reichhaltig <lacht> reichhaltig produziert dass es dem Clubforum ein Fest sein wird wenn sie uns nicht wieder ghosten jetzt nach dem nachdem sie sich einmal haben ja. aus der Reserve locken lassen und ich das sofort ausgenutzt habe und ja
0: ja aber das könnte könnt man auch ignorieren, wenn man ehrlich ist. Also da fand ich die die Aussage von, ich weiß gar nicht mehr, nimmer von wem, der dann meinte, ja, rea- man müsste da noch noch weniger drauf reagieren, das ist eigentlich das richtige. Ja, aber Einfach manchmal ignorieren.
1: macht's doch Spaß ich hab's nur
0: gesehen, weil der mir macht Twitter es hat. mir macht es null Spaß.
1: Mir macht's sehr großen Spaß und ich finde nee. immer, man muss so man muss so toxischen Menschen in so toxischen Forumsbeziehungen einfach ab und an zeigen, dass sie sich da in einer toxischen Beziehung untereinander und mit der Welt <lacht> befinden und ihnen so einen einen Weg nach draußen ermöglichen und dass sie nicht ganz so viel Bullshit schreiben. Grüße. Aber
0: ja. Meinst du, es geht nach 20 Jahren noch? Ich
1: ähm, darf man die Hoffnung ausge- aufgeben? Das ist doch die, und wenn man nur einen rettet. <lacht> so. Lasciate
0: ogni speranza voici trate.
1: Ja, das übersetzte Bulli. Das Uli jetzt. sollte
0: über sollte überm Clubforum stehen und über allen anderen Foren auch und über allen sozialen Medien und überhaupt. Äh, das, das, was bei Dante ich... über, das, was bei Dante über der Hölle steht.
1: Äh, was steht bei Dante ja. über der Hölle?
0: Lasst alle Hoffnung fahren, die ah, ihr hier eintretet. Ah, okay.
1: Ja, gut. Der, der Bildungslücken-Podcast von nordbayern.de mal wieder dargestellt von Fadi Kiblavi. Äh, Uli Uli wollt wollte noch was über Fürth sagen.
2: Äh, nachdem du als Fürth-Fan geoutet wurdest, ja, das vernommen fand, ich auch, irgendwie fand ich auch sehr drollig. Gut. Gut. Ja.
1: Ja. Ja. Ein verrücktes Leben, aber gut. Jetzt lassen wir uns gegenseitig wieder eine Zeit lang in Frieden koexistieren. Und ja, meckern. Über was meckern wir denn?
0: Ja, über die erste Halbzeit können wir schon wegen meckern.
2: Na, meckern, nicht, Na, aber du. sollte in der Gesamtbetrachtung nicht ganz untergehen. Dass We- schon Regensburg auch drei ganz gute Chancen in der ersten Halbzeit hatte, wo der Club halt einfach mal das ich hab's halt geschrieben, das Matchglück mal wieder hatte, was er vielleicht in den letzten Spielen nicht hatte. Aber es kann schon dann auch anders laufen. Aber gut, letztlich war das schon verdient.
1: Ja, welche welche drei Chancen? Naja, ja, dieser,
2: dieser Hacken, Hacken, war das ein Hackenschuss, also wo die, die ja. Albers glaub, nee Otto war es, glaube ich, ne? mit der, mit der, Hacke war's, in der ja. Ecke direkt auf dem Torwart weiterleitet, wo Martini halt genau in dem Eck steht und die, mhm. die Hände hochreißt. Dann war nochmal so eine Direktabnahme, die zwar auch auf dem Torwart kam, aber das kann auch anders laufen und dann natürlich die Riesenchance, das wäre es 1-1 gewesen, kurz vor der Pause, wo ja, und das nach was, einer sehr schlecht ja. abgewährten. Solange von Matenia halt das ganze Tor offen hat und halt überschießt Ja.
0: Ja und das das Ding, das Valentini von der Linie köpft. Ja auch noch. Ja, ja also,
1: ist,
2: uh, also eigentlich. Ach, ja ja klar, Regensburg
1: ja. hat den Club an die Wand ja. gespielt. Expected Goals zur Halbzeit sprachen für Regensburg habe ich irgendwo.
0: Ja irgendwo bei mir.
1: Irgendwo bei dir.
0: 0, 0,67 zu 1,08.
1: Ja, aber in der Realität führte der Club. 1-0 durch ein Tor von Pascal Köpke. Der jetzt mehr Tore für den Club geschossen hat als sein Vater hat heute
2: Martin. Welche 1 Meter hat er ist der verwandelt? Kind, genau. Zwei. Zwei, zwei glaube ich. Ja. Grüße an schönste Kind. Falls gegen uns Bodo Egner hat. und gegen wen noch? Oh. Also Bodo Egner weiß ich, da war ich im Stadion. Eins ja. schönsten Da Stadion, war ich auch im Stadion. Ja, aber, aber das zweite wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht. Hm. Aber wenn es so ist, gut. Ja, der
1: Flo recherchiert es wahrscheinlich gerade. Wobei recherchieren ja.
0: googeln heißt. <lacht> oh, gegen ah, Moment, äh, gegen <lacht> ja, oh, gegen jemand mit club Ah,
1: Moment, errate ich.
0: Gegen jemand mit vergangenheit Ja, gegen jemand mit club
2: vier Jahre lang ja schon wieder mehr schon mehr. Wieder halber Gerch. Ja,
0: ja. Das ist ein halber ja. Gerch, ja. ja.
1: Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn nicht errate, bei 100 Prozent. Wer hat Okay, ich habe keine Ahnung, natürlich nicht. Wer war's? Den darf man ja René jetzt. Rene Müller. Rene Müller. Damals im Tor ich wollte, wollt gerade noch
2: Manny Müller sagen. Ich gedacht, das haut zeitlich nicht hin. Hätte ich einfach Müller gesagt, hätte ich gewonnen.
0: Im ja. Tor von Leipzig oder im Tor von nee, Dresden, Dresden. Dresden? Dresden, Dresden. Okay. Ja. Bei einem 3 zu 0 eingewechselt unter anderem Uwe Wolf für Christian Bück. <lacht> <lacht> Grüße an Uwe den Wolf. Uwe Größten Wolf. Trainer, den der VfR <lacht> ja. Aalen
1: jemals hatte, aber jetzt leider ja. rausschmeißen musste, weil sich doch ja. die ein oder andere Verfehlung <lacht> Eingeschlichen hat in die tägliche Arbeit ja. also, Das war eine der schönsten ja. Pressemitteilungen, die ich jemals gelesen habe vom ja. VfR Aalen. Aber sie haben ja. ihm alles Gute auf ja. ja, das war schön <lacht> wünschen, Alles Gute ja. ah, Sehr gut, ja. können wir nur wärmstens empfehlen, dass mhm. er bald wieder eine Anstellung Ja, das war schön Okay, René Müller. Zum
0: Beispiel bei Kickers Würzburg
1: Ja Warum das ist mit Kickers Würzburg? Weil du die Abgrund naja, hast, oder?
0: Nee, naja, weil die jetzt, weil die ja wahrscheinlich trotz des Siegs in Havelsef den Gang ganzen genau, Regional- antreten. Ja. Ja.
1: Naja, ja. Naja, wer weiß. Wer weiß. Wir beschäftigen uns ja nicht mit der dritten Liga, dachte ich mal. Der Blick geht oh. nach oben.
2: Äh, Uwe Wolf wäre auch ein schöner gleich mal gewesen. Das ist verbrannt. Ja. Das stimmt, hat der nicht auch in, ja, der in Mexiko mal gespielt? Ja, Er ist der
0: einzige. Ja. Der einzige Deutsche, der je mexikanischer Meister geworden ist.
1: Aha. Ein paar Sachen weiß ich schon über diesen ersten FC Nürnberg, aber gut. Mhm. Mit Jorge Campos im Tor. <lacht> genau, <lacht> der alle Freistöße geschossen hat. <lacht> nur deshalb sind sie Meister geworden. Das wäre mal auch interessant, wie in Mexiko der Meister gekürt wird. Ob das einfach nur Liga ist oder ob das eher so belgisches Modell ist
0: die die mexikanische Liga mit ja. Apertura und Clausura und äh, Ja.
1: Das ähm das werde ich bis zum nächsten Mal recherchieren, wie der mexikanische Meister am Ende. Versteht. Wie steht ihr zu äh, Playoffs? Haben wir das warum haben wir eigentlich beim letzten Mal nicht über diese Playoff idee von Donata Hopfen gesprochen? Hättet ihr da haben Lust? Wir, drauf? Haben wir das nicht. Haben wir? Aber beim vorletzten Mal vielleicht schon, oder?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Okay, dann vergessen wir das.
0: Sollten wir doch, da haben wir doch beschlossen, keine Witze über Namen zu machen und das, ja. das Stimmt, verlo- und verloren und sei. Aber, Agnes, ja. Ja, 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 okay, Erinnere gut. Mich, ja. Dann, ja. Hammer
2: abgehakt.
1: Hammer abgehakt, okay. <lacht> <lacht> weiß keiner mehr, zu welchem Ergebnis wir gekommen <lacht> sind, aber... <lacht> ich glaube, wir fanden es scheiße. <lacht> ja, es wäre wär interessant, ob wir heute zu einer anderen Meinung kämen, aber gut. 1 zu 0, wollen wir jetzt darüber mal sprechen? <lacht> Endlich, ja. Ja. Äh, Matz Möller Delhi stark Form verbessert oder hat er einfach nur so gespielt, wie er immer gespielt hat, auch in den beiden vorangegangenen Spielen. Nur diesmal haben seine Laufwege und Ideen wieder zu dem gepasst, was
2: auch die anderen vorhaben. Ich glaube, ich glaube einfach, dass die äh, Spieler um ihn rum einfach ein bisschen mehr mitgemacht haben auch.
1: Ja, okay.
2: Also so. ich fand es äh, diese diese drei. Ähm, mobilen Zehner in Verbindung mit Pascal Köpke, das waren ja eigentlich ganz ansehnlich, was ja. gemacht haben.
1: Was, was denn diesmal eine junge Mannschaft? Also nach, <lacht> <Ja>. <lacht> um die Diskussion nochmal, nochmal, ich, ich war ja unter der Woche bei einer ja, sehr gut, gut.
2: ja, wolltest Sorry, du wollte ich nicht unterbrechen, ja, ich war. Aber nachdem, nachdem Schuranov und Kraus draußen waren, Ja, aber Schleimer
0: und und Nürnberger sind ja jetzt nicht so viel älter. Ja, dafür tust du Geiss raus. Ja, aber dann tust du Geis raus und du Mann rein, dann bist du vom Schnitt her (lacht) wahrscheinlich wieder.
1: Das war schon eine junge Mannschaft, ne? Diesmal. Ich war ja unter der Woche bei einer erstaunlich äh, gut organisierten Veranstaltung im Clubhaus, wo die Zusammenarbeit mit unserem, auch unserem Sponsor der Sparkasse nochmal äh, vertieft worden ist. Man kann, es gibt jetzt eine Club-Stiftung, wo man unter anderem, was ich besonders äh, großartig fand, wenn man stirbt, kann man dem ersten FC Nürnberg neuerdings helfen, indem man nämlich das Geld, das man hinterlässt, dann in diese Stiftung reinballert. Und das Geld wird dann angelegt von der Sparkasse und die jährliche Ausschüttung, so ist es denn eine gibt. Die kommt dann dem NLZ zugute. Sterben für den Club wäre auch ein schöner Podcast-Titel. Ja, für oder mit dem Club? Das ist
0: Oder wegen?
1: Grüße an die Schwurbler. <lacht> ähm, ja, wäre auch schön. Also dieses 1:0 0 über. Das müssen wir jetzt endlich mal. Sprechen sehr schön vorbereiteten Mats Müller Deli und dann Pascal Köpke sehr irgendwie. schön
0: eingeleitet von Thailand Dumann
1: von Thailand ja. Dumann und dann sehr komisch verteidigt gegen Pascal Köpke von diesen Regens- Konrad Faber. Hühnen ja Konrad Faber ist der den Scheffler im Hinspiel rasiert ja. hat oder ja okay ja also
0: ja das da kommt er nicht vor vor Köpke und ich weiß gar nicht warum
1: ja keiner weiß. Also es ist ja nicht so, dass, dass an Köpke kein Vorbeikommen ist ob seiner Statur. Das sah seltsam aus. Ja. Ja. Aber egal.
0: Aber, aber nehmen wir mit.
1: Ja. Nehmen wir mit. 1-0 zur Pause. Wie war denn die Stimmung im Stadion?
0: Die, ich hatte das Gefühl, die Zuschauer mussten auch erst wieder reinkommen. Okay. Also es war relativ gedämpft und nicht so laut wie es hätte sein können vielleicht. Das war jetzt kein großer
2: Unterschied zu den 10.000 gegen Ingolstadt, also Ja. Da.
0: Und
1: hattet ihr und, das Gefühl, es waren wirklich? Wie viel hätten da reingetuft? 21. 25, 25, 20 hätten gedurft. 21 20, 23
2: 23.000? 42 waren es
1: angeblich. Ja. Und waren es so viele?
2: Würde ich jetzt nicht wagen, das zu schätzen, weil es ja doch recht verteilt war im Stadion. Hm.
0: Ja, das also das um ist das 16. ist wie bei den Chat. Bei den Schätzungen zu irgendwelchen Demos oder so, wo die Veranstalter von sieben Millionen sprechen und die Polizei von 20. Also da ist irgendwie jede Schätzung richtig und möglich und ich weiß es nicht.
1: Na gut, das soll uns auch nicht länger aufhalten, dieses Thema. Wir wollen in die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit springen, falls ihr nichts dagegen habt. Warum war die denn so großartig, Flo?
0: Da hat einfach alles funktioniert und der war insgesamt ne, viele Angriffe gefahren.
1: Sagen wir ein bisschen Zu- Nerd-Kram, bei, mm. bei dem ich dann wieder nicht zuhöre.
0: Nerd-Kram. Äh, nur 4,2 gegnerische Pässe pro eigener Defensivaktion zugelassen, also ordentlich gepresst, die Formationslinie auf 56 Meter vom eigenen Tor weggeschoben, das heißt ordentlich hochgestanden, mehr als einen Angriff pro Minute gespielt, also mit 1,07. Ähm, ja, das sind eigentlich so die drei Werte, die da rausstechen. Mhm. Man hat da einfach genau in, dem, in der Phase hat man es einfach geschafft, Ringsburg so unter Druck zu setzen, dass die da nicht rauskamen, und dann seine Chancen sich erarbeitet und vor allem halt auch die Chancen genutzt. Ich glaube, das ist auch nochmal um, durchaus relevant zu erwähnen.
1: Ja. Thailand Dumann. Wir, wir waren ja hier, hier relativ äh, früh in seinem Fanclub, in diesem Podcast.
0: Ab Verpflichtung.
1: Ab Verpflichtung.
2: Nach
0: Ulm.
1: Nach Ulm. Haben uns dann aber in den letzten Wochen nicht sonderlich um ihn gekümmert, muss man auch zugeben. Also es war jetzt nicht so, dass wir hier großartig seine Wiedereingliederung in die Mannschaft gefordert hätten, oder? War das ein Fehler? Auf uns hört ja eh keiner. Ich befürchte schon. <lacht> <lacht> Manche zumindest. Ja. Man,
0: man hört uns, aber man hört nicht auf uns.
1: Ja, das ist vielleicht.
0: Also, ich glaube, es gab
2: ja auch schon Trainer, die wirklich auf die Aufstellungen geschaut haben und den Zeichen und dann gedacht haben: Hä, von wegen. Jetzt mache ich es doch anders.
1: Ja. Das war diesmal. Offenbar wieder der, wieder der <lacht> Fall. Also, komm, erzähl mal nette Dinge über Thailand Dumann. Tor vorbereitet ähm, von Schleimer, haben wir schon erwähnt. Jo.
0: Eingeleitet von möller deli also das ist ja auch, ne? Der hat der Sprint tiefer, Genau. Ja. Der Third Assist wäre dann quasi äh, Fabian Nürnberger da im Duell gegen Singh. Um, der da dem ist
1: ist ausgepfiffen worden wie peinlich kann man eigentlich sein warum warum denn das oder habe ich das habe ich das habe ich da was missinterpretiert
0: ne der ist schon ausgepfiffen worden allerdings kann man das schon als ein ja in Regensburg strengst dich an und machst was und hast auch ordentlich äh, Tor beteiligen und bei uns hat Nick, hast du nichts davon gemacht ja. interpretieren ja. Na, ist wahrscheinlich war es einfach nur ein wir pfeifen weil wir halt einen ehemaligen Spieler da sehen so wie das was er ich Üblich inzwischen geworden ist, aber vielleicht war es ja auch viel, viel tiefsinniger. Ja,
1: wahrscheinlich. Gut. Ähm, ja. Die Übung von Dummern, den Ball ins Tor zu schießen, war, naja, was war, war gar denn?
2: nicht so leicht. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Ja, waren. Lücke finden zwischen Torhüter und Abwehrspieler. Also, War, kann man jetzt war
1: ordentlich Verkehr. Was war und denn der? Kann man XG-Wert. vorstellen, die das wert schaffen? Gibt es einen XG-Wert?
0: XG Für dieses... X-G. X-G. Für, das, für das Tor äh,
1: 0,28. Was jetzt auch nicht wenig ist, oder?
0: Was nicht wenig ist, nee. Das ist, nee, das ist eine gute bis sehr gute Chance.
1: Okay. Haben sie dann da einfach ignoriert, dass da so viele im Weg rumstanden? Nee, nee.
0: Das ist ja doch durchaus... Ich meine, 28% da, wo es ist. Torwart ist ein bisschen draußen. Ähm, na. Das passt schon. Okay. Aber das sieht man halt auch die
2: Technik, dass er die einfach hat, den Ball dann halb hoch da platziert, dorthin zu bringen, wo er halt hin soll.
1: Ja, Schusstechnik.
2: Zeichnet ihn schon aus.
1: Ich befürchte, dass man dann ab, ab sofort auf Sky häufiger den mal hören wird, dass er eine sehr gute Schuss. Fernschuss. Ja. Zumal Auf
0: dem er dann auch noch ein Ding eben, an die Wand
1: haut. Eben. Mein Moment des Spiels war ja die äh, Torhymne. Ja. für Nikola, <lacht>
2: Nikola Dometa, das, das hast doch du an der stadion oder? <lacht> ich Dometa, hätte das ja Tor.
1: ich hätte die ja, würde ich ja schon wenn er sich aufwärmen würde, würde ich die schon einspinnen. aber das, das war sehr schön dass die inzwischen alle Menschen einfach davon ausgehen, dass wenn Dove an den kommt, dass es dann dass es dann klingelt, weil wir hier diese Propagandamaschinerie gestartet haben Und ja, nach dem 2-0 war es dann eigentlich durch, ne, dieses Spiel da ja kam nichts mehr von gar nichts mehr. Regensburg. Das Einschoss
2: war eigentlich noch, den Martinia aber ja.
0: problemlos gehalten hat. Ja, also das, das war, war schon enttäuschend, dass dann so gar nichts mehr kam. Also dass er da wirklich, also da war ja der Club dann doch durchaus noch dran, dass er gerade nach der Einwechslung von Kilian Fischer der ist dann auch schon noch mal ein bisschen was passiert.
1: Ja, erstaunlich ja. auffällig war.
0: Ja und auch in, in der Rolle, also das ist ja durchaus, ne? die ganze Zeit sage ich ja, so als Rechtsverteidiger ist er halt einfach nicht so, dass er auf, auf Valentini Druck machen kann und schon bringt der Trainer ihn links vorne und das äh, war sehr, sehr ordentlich, also da kann er halt vom Tempo her auch durchaus nochmal Lücken reißen, gleich zwei Abschlüsse gehabt, nichts zu meckern da.
1: Ja, es ähm, ist jetzt die Mannschaft, mit der der Aufstieg gelingt. <lacht> Oder ich, ich milde es ein bisschen ab, weil ihr ja so vorsichtig durchs Leben geht. Ist, ist, das, jetzt, ist das die Mannschaft, die Formation und die Personalauswahl, mit der der erste FC Nürnberg durch den Rest der Saison gehen sollte?
2: Also zumindest für spielen in Rostock muss man jetzt nicht so krampfhaft versuchen, was zu ändern. Ich meine, wenn, wenn Schindler wieder fit sein sollte, das ist bestimmt nicht verkehrt, ihn wieder auch. Ah ja, aber... stimmt. Den hatte ich, ich kurz <lacht> vergessen, aber. Wobei das Mario Schuber das mal okay gemacht hat. Ne? Also das war wesentlich wesentlich stabiler als in den letzten beiden Spielen, wobei er, glaube ich, da auch ein bisschen darunter gelitten hat, dass um ihn drum halt auch das Chaos ausgebrochen war. Aber das war okay. Aber natürlich, wenn Schindler sieht oder oder Hübner vielleicht dann doch noch einmal eine Woche weiter, sind es dann natürlich vielleicht schon die logischeren Alternativen. Ja. Wahrscheinlich.
0: Aber also ansonsten. Für das ja. Spiel in, in Rostock bin ich auch der Meinung, dass man da. Die sind ja mit unter den konteranfälligsten Mannschaften der der Liga. Da kann man durchaus wieder auf Tempo setzen.
1: Trotz Hanno Behrens. Spielt ja. er eigentlich zurzeit noch mit Hanno Behrens? Oder? Ja, Täter,
0: glaub ich, spielt glaube ne? ich. Spielt regelmäßig. Also jetzt äh, hat er, ne? Also teil, teilweise mit, zusammen mit Simon Rhein, teilweise. Vor Simon Rhein, jetzt, oh, dieses Mal hat Simon Rhein gefehlt gegen Darmstadt, aber Hanno Behrens hat durchgespielt sogar.
1: Mhm. Und einen Punkt geholt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. 1-1 ist es. Gegen Darmstadt. Ja. Ja. Was dazu führt, dass das Aufstiegsrennen Rennen einigermaßen eng wieder geworden ist in dieser ausgeglichenen zweiten Liga. Sechs Punkte trennen Platz 1 und Platz 7 Werder Bremen und den ersten FC Nürnberg
0: alle sagen dazu. Das ist,
1: ist mir immer am liebsten dieses, dieses lange, lange Schweigen, wenn ich wieder irgendwas erzähle und, ja. Ja, es war nicht so das
2: Wochenende der, der, der Spitzenmannschaften, ne? FC St. Pauli verloren, HSV noch unentschieden, Bremen noch unentschieden gegen diesen Tabellenletzten, der jetzt nicht mehr Tabellenletzter ist.
1: Ja. ja. Neun Punkte waren es nach der nach der Vorrunde Rückstand auf Platz 1 und jetzt sind es noch sechs. Also ist da doch sowas wie eine Entwicklung. All diese diese Diskussionen der vergangenen Wochen waren Quatsch. Ihr, ihr, naja, naja, drei Punkte weniger Rückstand nach. Ich, Sechs Ja, ich habe
0: auch ir- ir- irgendwo gelesen, der FCN hätte an diesem Wochenende irgendwie elf Punkte gut gemacht, auf, weil alle davor verloren haben. Aber <lacht> Das ist <lacht>
1: das ist eine, eine sehr schöne These, könnte von mir stammen, tut sie aber leider nicht. Also was, was ich mir wirklich
2: heute gedacht habe, das ist wieder dieser Konjunktiv, aber wenn man sich die Bälle anschaut und denkt, hätten die halt einfach gegen Ingolstadt gewonnen oder vielleicht nicht gegen Paderborn daheim verloren, ich meine, in Karlsruhe kannst du ja mal verlieren. Das ist ja jetzt wirklich, vielleicht nicht in der Höhe, muss ich es auch nicht sein, aber das ist ja, mein Gott. Aber ein Spiel mehr gewonnen, du wärst halt wirklich so dick dabei.
1: Ja, aber sind sie nicht trotzdem dick sind sie dabei? Nicht. Ja, ja, ja. Doch?
2: Nee, sind so weil, viele dazwischen. Also, die gehen genau. ja nicht alle plötzlich.
1: Ja, aber diesmal hat ja von diesen Zwischenmannschaften kaum eine gewonnen, bis auf Schalke.
2: Aber die spielen ja immer wieder gegeneinander und dann gewinnt halt einer. Hm.
1: Vielleicht. Die spielen ja vor allem, vor allem, alle noch gegen den ersten FC Nürnberg, bis auf Paderborn. Aber die sind die ja sind auch ja hinter uns. Ja, genau. Naja, also.
0: also du hast alle, also in der ja, eigenen noch Hand. Noch alle, alles, ne? ja. ja, genau, du hast es in der eigenen Hand. Wenn du alles gewinnst, dann. Also
1: nein. <lacht> okay. Naja, ah, ich, Jetzt äh, wir erst mal nach Rostock und. setz da, diese ja. Diskussion auf wieder vor. Ja. Lage. Und dann haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Irgendwie habe ich. Ich bin wirklich noch verunsichert durch diese technischen Probleme, die wir vorhin hatten. Hört ihr jetzt dass es dieses Rauschen und Piepsen noch,
2: dass wir, dass ihr vorhin habt?
0: Piepsen hat? hat ja nur der Uli gehört. Das ja, war ja sein gehört, kann ja.
2: an mir liegen. Okay. Aber das Rauschen höre ich noch. Hörst du noch? Ja.
1: Umso höher, ist eure Leistung einzuschätzen. Schade, dass man euch dann später nicht hören wird, sondern nur mich. Das wäre auch mal. Cool. Das ist dann wie
2: so ein Lückentext, können ja. die dann, dann selber ausfüllen und genau. gesagt haben können im
1: Dialog mit Fadi. Ja, müssen wir noch irgendwas besprechen? Wir sind heute ein bisschen kurzatmig unterwegs. Nee, ich
0: war bei der U21 heute. Ja. Das kann man erwähnen, dass er. Die gegen wettbewerbsverzerrend
1: die gegen den FC Schweinfurt ja. gewonnen hat. ne
0: Naja, nicht wirklich. Wie viele also Lizenzen?
1: Waren da dabei? Oder wie viele? Das kommt?
0: kommt jetzt drauf an, ob man Lataya und Besson noch als, noch zu den Profis zählt, weil die trainieren ja jetzt auch mit den, mit der U21. Also. Du zählst sie nicht dazu. Würde ich, würde ich sagen, nein, dazu kommt dann, ne, Knotisch hat auch noch keine Minute bei den Profis in dieser Saison. Also zählt eigentlich auch nicht. Dann bist du bei Jens Kastrop, der eigentlich noch U19 spielen kann kann man den rechnen und dann ist man halt bei Dennis Borkowski, also das ist glaube ich so der einzige, den man wirklich als, als tatsächliche profi so vollends sehen kann, weil mein Jens Kastorp ist eigentlich auch, der, der hat auch die ganze Saison vor allem Regionalliga gespielt.
1: Dennis Borkowski War ist dann auch auf,
0: ja, bitte, auffällig, das dass äh, ja, Dennis Borkowski von denen, die da erwähnt wurden, jetzt quasi der Schwächste war?
1: Er ist während der Letzten Pressekonferenz glaube ich, also vor dem Spiel recht deutlich geschimpft worden vom Trainer. Oder war das war das jetzt die vor dem ja. vor dem Ringsburg-Spiel? Ja. Wer hatte denn diese Frage gestellt? War das? Ich weiß es nicht mehr. Ob Wolfgang Lars, Marco Werzinger. Naja, auch egal. Da äh, Läuft nicht so wirklich bei Dennis Burkowski. Ich glaube, es war Martin nee. Funk, der tatsächlich die Frage gestellt hat, weil er auch nicht äh, Dennis, sondern Tim äh, Borkowski... Das passiert
2: mir aber auch ständig, dass ich Tim Borkowski schreibe, in ja, ich hab, Erinnerung an den Werder bremen ja, ich Bordons, hab letzte, Der
0: letzten mal irgendwo auf Sky war und ich mir gedacht habe, das könnte jetzt auch irgendwie ein junger Louis van Gaal sein, so wie der aussah. Echt? Ja. Ja.
1: Ich habe letzte Woche über Tom Kraus geschrieben und hatte da wirklich ungefähr siebenmal Klaus dann drin. Hab's aber hoffe
0: ich. Bei Schweinfurt hat heute Tim Kraus mit einem S gespielt. Heieieiei. Und beim
2: Fasching war Klaus Karl Kraus. Also das, Ja. Fasching. Das komplizierter. Frankenfass, Ja, das Ich hab's fertig. aber nicht gesehen, ich habe nur drüber gelesen.
1: Ja. Das schaut man sich auch nicht an, wenn man bei klarem Verstand
0: ist. Grüße an meine Frau. Oh. <lacht>
1: es gibt natürlich Ausnahmen, die ähm, das trotzdem tun dürfen. Wer bin ich, dass ich mir da ein Urteil über diese hervorragende Veranstaltung anmaße?
2: Flo, Flo kannst du deine Frau hochheben? Oh Gott, Uli, fang,
0: fang diese Diskussion. Definitiv nein. <lacht>
1: äh, eine, eine, äh, ein Querverweis auf unsere heutige Redaktionssitzung am, am Vormittag, wo es ein, zwei sehr gute, aber sehr gefährliche Gags gab zum Thema Frauen hochheben. Beim die wir jetzt, Eiskunstlauf. Ja, die, beim Eiskunstlauf und... Und daheim. <lacht> wir wollen jetzt hier nicht
0: so Ja, auf- keine dieses Apropos Eiskunstlauf. Meine Tochter war am Donnerstag krank zu Hause und ich dadurch, war dadurch auch zu Hause. habe meinen Unterricht auf digital umgestellt und habe zu meiner Tochter gemeint, naja gut, wenn sie krank ist, dann darf sie jetzt ein bisschen Fernsehen gucken. Das hat dazu geführt, dass wir zweieinhalb Stunden Eiskunstlauf geguckt haben.
1: Mhm. Schön.
0: Ich- ja, sie fand es schön, ich weniger.
1: Ach, Mitunter kann weiß Kunstlauf doch ganz cool sein, wenn nicht gerade ein 15-jähriges fast noch Kind mit Herzmitteln vollgepumpt wird. Du kannst einfach so dann sagen, Kind krank, dann mache ich einen Unterricht digital. Ihr seid da sehr flexibel in Fürth, ne?
0: Wir haben ja gut, du hast ja als du hast da ja sowieso so Kindkrank also das ja. Ist, die hat ja jeder und Wir waren halt, ich habe halt dann einfach geschrieben, ich muss daheim bleiben, ich lade die Aufgaben hoch, die Klasse wird informiert und das funktioniert dann auch.
1: Und die hocken dann in der Schule und Und oder bleiben die auch daheim?
0: daheim? Nee, nee, die sind in der Schule, weil die ja, also ich hatte dritte, vierte Stunde, die hatten erste, zweite und fünfte, sechste hatten die ganz normal Unterricht. Und in drei, vier lief das halt digital, die hatten ihre Aufgaben, haben die Aufgaben dann auch abgegeben, das heißt ich kann sie jetzt auch in Ruhe korrigieren.
1: (lacht) Eigentlich nicht. nicht schlecht.
0: Es, wir, Aber wir muss man immer dazu sagen, wir sind da auch für, für Fürth gesehen eher die Ausnahme, weil wir eben als Sachaufwandsträger nicht nur die Stadt haben, sondern mhm. eben auch den Landkreis und den Landkreis Neustadt-Aisch und dadurch sind wir auch ziemlich gut ausgestattet und haben halt auch noch umtriebige Menschen in Schulleitung und Systembetreuung, die sich halt um sowas auch noch zusätzlich kümmern. Ich möchte nicht wissen, wie viel Überstunden unsere beiden Systembetreuer schieben.
1: Grüße, oh, wir haben Andi diesmal gar nicht gegrüßt, fällt mir gerade nee, ein. Hat der, der, Andi,
0: der Andi war auf der Laufbahn, weil seine Schule die, den jeno Konrad cup gewonnen hat.
1: Ah, du. herzlichen Glückwunsch. Ähm, mit ihm als Trainer, oder?
0: Nee, als, äh, das, äh, in dem Fall nicht, aber er ist dieses Jahr als betreuende Lehrkraft dabei. Okay. Ich, äh, vielleicht auch. Du auch, <lacht> ich muss, okay. ich, Ja, ich muss noch eine Klasse finden, weil mir ist es ein bisschen schwieriger, weil teilweise sind unsere Schüler ja dann doch auch ein bisschen, wenn ich jetzt meine Klasse nehmen würde, die ich habe, wo es ins Thema passt, die wären, äh, das ist Boss-Vorklasse, das, die sind halt dann, 20 bis 27 und die im Fußballturnier dann auf die äh, Neuntklässler loszulassen, ist vielleicht (lacht) nicht ganz so fair. Aber vielleicht lustig. Ja, da wird ja dann durchgemischt. Ich würde es mir anschauen.
2: (lacht) Ich bin immer noch fasziniert von dem Wort Sachaufwandsträger.
0: ja. Ich, ja, der, wir haben einen Sachaufwandsträger und einen Personalaufwandsträger. Der Sachaufwandsträger ist bei jed- auch bei den staatlichen Schulen die jeweilige Kommune und der Personalaufwandsträger ist bei den staatlichen Schulen der Freistaat und bei allen anderen bei den Stadt- bei den kommunalen halt zum Beispiel die Stadt.
1: <lacht> das erzählt uns der Uli Dickmeier nächste Woche noch mal in eigenen ja. eigenen, eigenen Worten. Eigenen Worten. Es, es wird abgefragt. Das genau. Die Kategorie wollten wir doch eh mal Jablonski der Woche. <lacht> ah, haben wir auch ein bisschen aufgegeben, ne?
0: Ja.
1: Mir fiel ja jetzt aber auch niemand oh ein.
0: Was macht eigentlich Sven Jablonski?
1: Ja, gute Frage. Darf der noch pfeifen?
0: Ne, ja, der hat doch, wir haben, haben doch festgestellt, dass er irgendwie Bayern letztens gepfiffen hat. Ja, gegen Leipzig, genau. Und diese Woche, ne, die Woche war er nicht dran. Okay. Aber die Woche drauf Paderborn gegen Dresden auch gepfiffen. Gut dabei.
1: Gut dabei. Aber wir haben keine, ne? Weil wir auch immer noch nicht mmh. wissen, ob das jetzt positiv ist oder negativ bis jetzt.
0: Ja. Sein.
1: Okay. Gut. Ähm. Gleich? oder? Gär ich ich, ich, ich muss mal auflösen. Andrej ähm, Chiluska was, ne?
0: Genau. Letzte und ich Zimmer. muss, ich möchte mich beim Hannes bedanken, der mir geschrieben hat, äh, dass Celustka-Tschechien Spiel gegen England war in äh, Tschechien und nicht in Wembley. In Wembley haben sie, glaube ich, ordentlich auf die Mütze bekommen. Äh, äh. Also danke für den Hinweis, dass man mich da verbessert. Okay. Ich hab tatsächlich, Eine andere ja. Frage ist, ob wir die Lösungen mhm. irgendwie wieder auf Instagram stellen können. Da habe ich auch eine vom Matthias äh, okay. eine Twitter-DM bekommen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil kann man auch noch so schöne alte Archivbilder nochmal bringen, das ist doch auch Content für Instagram. Ja,
1: ja, die Frage ist halt, wann man das dann macht, aber das... Ich
2: bin leider auch gespoilert worden. Ich hatte vorher auf Twitter schon die Lösung Mhm. gesehen, bevor ich den Podcast nachgehört habe.
1: Wir werden das mal an Elia, der sich in großartiger Art und Weise um unseren... Instagram-Dingsbums da kümmert, weiter. Und unseren
2: Sachaufwandsträger.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, mir wurde von ähm, äh, Paul ein äh, Gerch zugeschickt.
2: Das sagst äh, jetzt.
1: <lacht> das sag ich jetzt, nachdem Uli Dickmeier mich heute Vormittag, und den Gerch habe ich jetzt, glaube ich, schon seit drei Tagen, mich heute Vormittag gefragt hat, ob ich einen Gerch habe. Und ich dachte mir, es wäre nicht schlecht, eine Reserve zu haben. Deshalb benutze ich den von Paul als Reserve. Hoffe natürlich gleichzeitig, dass keiner von euch beiden in der Zwischenzeit, also allzu lang sollte man das vielleicht nicht hinauszögern, denselben Spieler verwurstelt. Schau mal, wenn du es dass das, dann das ja ist ra- meiner eher nicht ist. Ja,
2: okay, dann Uli, bitte. Du bist eh nach dem ersten Satz raus, Fadi. Okay. <lacht> also gut, ich fange mal an. Gerch, der genauso heißt wie ein zeitgenössischer deutscher Maler, kam von einem fränkischen Amateurverein, für den auch Dietmar Beiersdorfer, Harald Spörl, Jürgen Teuber, Martin Meichelbeck oder Markus Feuler spielten zum Club. Zwar hatte Gerch kurz vorher nach einem Probedränge beim FC Bayern, zu dem er mit einem VW Käfer vorgefahren war, bereits einen Profivertrag in München unterschrieben, als Uli Hoeneß vom Nürnberger Interesse erfuhr, riet ihm dieser aber dazu, sich doch lieber zunächst beim Club durchzusetzen, weil man ihm bei Bayern keine Einsatzzeit garantieren könne. Der Vertrag wurde daraufhin beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Beim Club absolvierte der offensive Mittelfeldmann und Stürmer unter einem 2019 verstorbenen Trainer, dem er auch in schwierigen Zeiten die Treue hielt, 25 Zweitligaspiele, in denen er drei Tore erzielte. Nach dem trotz interner Querelen geschafften Aufstieg in die Bundesliga kam Gerich in den nächsten eineinhalb Jahren auch aus Verletzungsgründen nur noch sporadisch zum Einsatz. Nach 18 Bundesligaspielen und zwei Toren zog der ehemalige Juniorennationalspieler, der an der Seite von Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler oder Ingo Anderbrücke in der deutschen U21 debütierte, im Dezember weiter zum damaligen Zweitligisten Viktoria Aschaffenburg und schließlich zu einem ehemaligen Bundesligisten aus der späteren deutschen Hauptstadt, für den er in 35 Zweitligapartien Sieben Tore erzielte. Nach drei Knieoperationen musste er seine Profikarriere beenden. Gerich kehrte in seine fränkische Heimatstadt zurück, wo er noch einige Jahre für den Stammverein des späteren Clubprofis Markus Krasser kickte und im DFB-Pokal unter anderem auf den ersten FC Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt traf. Heute ist Gerich als Finanzberater tätig und kümmert sich in der Fußballabteilung des Nachfolgevereins seines Heimatclubs, der den Domreiter im Wappen trägt, vor allem um den Nachwuchs.
1: Ich hab, ich hab schon geraten, aber es war falsch befürchtet. Hast du schon was?
2: Ja. Moment. Nee. Mist. Aber fast. <lacht> <lacht> ah,
1: sehr ärgerlich.
2: Richtige Zeit, falscher Name. Tja. Hm. Vom Floh hört man nur noch rauschen. Ja.
0: Nee, ich hab's ich hab's, äh, ich überlege noch. Du hast aber das
2: Mikro
1: die Kopfhörer ausgemacht, weil du den ja. Scheiß nicht mehr hören kannst.
0: So so ungefähr. Ja. Ha.
1: Richtige Zeit, aber falscher Name. Zweimal raten darf man nicht, ne?
2: Naja, du schon.
1: <lacht> Eine arroganz wird hier inzwischen über mich geurteilt. Fällt mir eh nicht ein. Machen wir Schluss. Auch nicht. Machen wir Schluss. Ja, ich überlege ja. noch.
0: Und
2: ich freue die, mich, die Hörer noch beim Nachdenken zuhören. Ja, das, das so muss nett sein. Auch
1: wieder recht. Also dann viel Spaß mit Bratwürsten, Schnitzel und Gemüsesuppe oder was auch Ich habe gerade
2: währenddessen eine WhatsApp gekriegt, dass die Schnitzel gecancelt sind. Es gibt Fischstäbchen. <lacht> naja, ich finde oh immer, noch,
1: immer noch eins über Gemüsesuppe. Ohne Pizza. Ja.
2: So Vielen Dank. sich der Kreis ja. in den Fischstäbchen. Raus. Das stimmt.
1: Vielen Dank Und, euch beiden. Ähm, gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Servus. Servus.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de